0: Já falamos várias vezes sobre o exato a exatidão da linguagem do Rashi sobre a Torá, não somente nas palavras da sua explicação, mas também nas palavras que ele copia, copia da da Torá como o cabeçalho da sua explicação. Então daqui devemos entender uma explicação de Rashi da nossa paraxá. No início do trecho que fala sobre as festas, depois, da, depois de, do prefácio de Maitabeir Hashem, o Moshe Lemor, da Bela Bnei Israel, que Hashem falou para o povo de Israel, que, essa, que as festas de Hashem eles devem cumprir, etc. É, sobre o passuk, 6 e amim te que seis dias ele vai fazer o trabalho, e no sétimo dia vai, vai ser Shabbat Shabbaton, Shabbat de Shabbat sagrado, não pode ser feito nele trabalho. Depois a torá continua com os passukim, dizendo as demais festas do ano e fala todas as festas nas quais nós temos Yom Tov. Então, desse primeiro passo, Herashi copia as palavras Shei Sheet Yamim e explica qual é o assunto do Shabat com ligação com as festas judaicas. Para nos ensinar que toda pessoa que profana as datas festivas de Yom Tov é considerado como se ele estivesse transgredindo o Shabat. E toda pessoa que cumpre as datas festivas judaicas de Yom Tov é considerado como se ele tivesse cumprindo os dias de Shabbat então não dá para entender sobre essa explicação, a pergunta do Passu é na linguagem do Rashi qual é o assunto de Shabbat por, próximo às festas de Yom Tov então a princípio ele deveria copiar, copiar da Torá as palavras o Bayomashvi Shabbat que no sétimo dia é Shabbat, que fala sobre Shabbat e e somente essas palavras em vez de trazer no, uh, no seu cabeçalho a palavra yamim e as palavras do baiyama, shui, shabbat não somente ele nem lembra ele nem fala vegomar, etc quer dizer, parece que as suas explicações é somente sobre as palavras yamim seis dias que não é esse assunto do shabbat seis dias é o dia que pode sim trabalhar então a princípio podemos estudar que a co, copiando as palavras Rashi, ele está trazendo duas palavras, não somente não quer trazer apenas essas duas palavras como in, mas apenas uma as palavras que iniciam o passuque inteiro quer dizer, é as primeiras duas palavras que falam da mensagem do shabat então quando ele traz essa palavra ele não está frisando apenas essas duas palavras, mas o assunto inteiro como nós encontramos em vários lugares que quando Rashi, ele copia o início do passuque o um, um início de um assunto é, nem mesmo trazendo etc em seguida e a explicação não é sobre essas palavras mas sobre o assunto inteiro sobre o passo inteiro ou sobre o assunto inteiro por exemplo, sobre o trecho da em Pachata de saber quando tem a ordem de fazer o efod o avental do sumo sacerdote então lá está escrito lá, copia as palavras a efod, vão fazer o efod Hirashi começa a explicar como se faz o foto Ele começa dizendo: se eu vim aqui explicar como é feito o foto ia demorar várias e várias páginas. Por isso, ele explica em resumo como era feito o EFOD, ele explica todos os detalhes de como era feito, que isso, na verdade, é o contexto de toda a paráxia, de, de todo aquele parágrafo. E mesmo assim, Hirashi, ele copia no seu cabeçalho somente a frase ver a sua foto e ele nem coloca Vegomer, etc., depois disso. Quer dizer, ele só coloca as primeiras palavras do pasuk, que isso indica todo o assunto do pasuk. Assim também, na explicação do Rashi, do pasuk que é subsequente a esse pasuk Sheishit Yamim, sobre o versículo Eilamonade Hashem, que essas são as datas festivas que vocês têm que chamar no momento certo, Rashi ele explica lá por que o pasuk foi escrito duas vezes, porque ele foi escrito de uma forma dobrada o passuque inteiro, e mesmo assim no início do que ele a Hashem, ele copia somente essas palavras no seu cabeçalho, ele manda Hashem e nem escreve depois Vigomer". então a gente entende que esse, esse, com essas palavras ele manda, manda Hashem, a intenção de Rashi é explicar o que inteiro Sim, também podemos dizer quando Rashi escreve a intenção dele é falar sobre todo o assunto no Shabat mas, Salurebe, é que essa explicação não pode ser dita, não podemos explicar dessa forma, porque Rashi, ele, quando ele copia o início do Passu, um, o início de um assunto inteiro, quando ele, as palavras que ele copia, tem em seu contexto, pelo menos uma parte do do, do conteúdo do assunto que ele vai explicar. Por exemplo, quando Rashi, ele traz sobre a mitzvah de fazer o efod, ele não escreve apenas a palavra ver veassu e façam Porque lá não está indicado nada do efod Ele já escreve as palavras ver veassu e foto. Quer dizer, para indicar que tudo que está explicando É só como fazer o efod Mesmo que não está explicando o assunto inteiro Mas pelo menos as frases iniciais Fala sobre o que ele está falando É como se fosse um título E no título consta sobre o assunto principal que ele está falando Porque esse é o ponto principal Como fazer o efod Assim também no versículo Eile Moadei, ele não copia apenas as palavras ele, essas, mas ele escreve ele, Moadei dizer que está falando aqui das festas. Mas no nosso caso, Kirashi está falando sobre o Shabbat, então ele deveria falar sobre o assunto do Shabbat. E as palavras Seis et seis dias, não não exprimem de forma alguma nenhuma parte do assunto do Shabbat. Seis et Yamim está se falando sobre seis dias da semana, que pode se atrapalhar. Mais uma pergunta na linguagem de Rashi. Por que que Rashi começa falando no lado negativo? Que toda pessoa que transgride os dias de Yom Tov é considerado como se transgridisse o Shabat. Somente depois ele fala o lado positivo. Todos aqueles que cumprem as festas é como se cumpriu o Shabat. Por que que ele não começa com a parte positiva? Que todos aqueles que cumprem a festa é como se cumprisse o Shabat. Principalmente que o Passuque está comparando o Shabat com o Yom Tov na maneira de eles serem cumpridos e não na maneira de eles não serem transgredidos e mesmo que essa explicação e essa ordem ele pegou do Midrash do Torat Kuanim, então em primeiro lugar, além disso que no Torat Koanim, conforme a nossa versão ele não está falando sobre a palavra desse Passuco, mas está falando sobre, sobre o assunto de Shabbat então ele, no Torat Koanim ele não traz as palavras do Passuco, ele só está falando por que que Shabbat foi colocado no lado de Amtou. E mais, mais ainda, é conhecido, já foi dito várias vezes, que quando o Rashi ele traz a sua explicação natural, ele não copia um dito dos sábios na linguagem deles. Somente eh, ele copia a, a, a explicação, conforme a explicação simples do Passu, numa forma parecida com a linguagem dos sábios, mas ele não copia mesmo a mesma linguagem dos sábios. Então por que, que ele começa falando sobre o lado negativo Não profanar o Shabbat, não com o lado positivo De cumprir o Shabbat, de cumprir, Yom, de cumprir Yom Tov Então poderíamos explicar da seguinte forma Isso que ele está comparando Yom Tov com o Shabbat O passo que ele vem nos ensinar principalmente Que nós não devemos facilitar Nas proibições o trabalho de Yom Tov Pensando que a maneira que o Yom Tov ele é fixado e automaticamente, por consequência, a proibição do trabalho no Yom Tov, isso depende do Beidim, depende do tribunal, eles que fixam as datas do calendário, que é fixando para nós o dia de los Kodesh, então a pessoa podia pensar que a pessoa, que não é tão grave assim, os dias de Yom Tov, eles são feitos pelo Beidim, e não como o Shabat que é fixado por Deus, por isso, o principal é, assunto que ele acha que é frisar aqui, é a advertência que todo aquele que transgride os dias de Yom Tov é considerado como se transgride -se o Shabat. E por isso nasce ele começa do lado negativo que todo aquele que transgride Yom Tov etc. Somente depois ele traz a continuação o um lado positivo que todo aquele que cumpre Yom Tov. Então essa é explicação porque que ele começa no lado negativo, mas essa explicação não é suficiente, porque já que a comparação com Yom Tov e Shabat ele aprende ele traz isso do pasuk. Não como, uma negativa, não como um lado negativo a proibição, mas a proibição do trabalho em Yom Tov ele traz isso do Passu que está falando sobre a obrigação de cumprir a ordem do cumprimento das, das festas de cumprir, de comemorar e de lá nós aprendemos o contrário quem profanar é o contrário mas o principal, o Passu está falando é daquele que cumpre essas datas festivas então Raja, ele precisava na explicação do Passu também escrever primeiro o lado positivo, a obrigação de cumprir o Yom Tov, cumprir o Shabbat. E, e, pelo menos, e, e, ou pelo menos escrever conforme a ordem que nós aprendemos do Passo, Que todo aquele que cumpre o Yom Tov é como se cumprisse o Shabbat. E depois, todo aquele que transgrede o Yom Tov, é como transgrede o Shabbat. Quer dizer, ele dizer, pelo menos, na linguagem que a gente aprende do Passo. Então a explicação de tudo isso é a seguinte. Quando Rashi ele pergunta qual é o assunto de Shabbat Entre as datas festivas Em relação a Shabbat por si Isso na verdade isso não é uma grande pergunta Na explicação simples do passou, Shabbat faz parte das datas festivas Como explicam vários comentaristas da Torá Que Shabbat faz parte do Moadei Hashem Das datas festivas fixadas por Hashem Então por isso ele pode ser chamado também Yom Moed Um dia, uma data festiva Sendo um dia que é proibido trabalhar que nem Antov. E mesmo que nós vamos dizer que Shabbat não pode entrar nesse tipo de, de datas festivas que constam no passou as datas que vocês devem chamar sagrado, porque Shabat você não você não, você não é o bedin que faz ele sagrado, isso vem de cima. Mesmo assim, podemos estudar que o passou que ele vem a lembrar de passagem também sobre o Shabbat para nos ensinar que a diferença que existe entre Shabbat e Yom Tov, que Shabbat é algo que, que, é algo, eh, que vem de Deus, não depende do Beidim, e Yom Tov é uma coisa que depende da fixação do Beidim. Shabbat ele é chamado Shabbat Shabbaton, por causa da proibição total do trabalho, porque também o é um trabalho que é feito com a comida é proibido, diferente de Yom Tov. Então Shabbat é necessário ser colocado, então não é tanta pergunta assim, porque colocou o trecho do Shabbat no meio de Yom Tov? A pergunta de Rasha é em relação a isso que o Passu, quando fala sobre a mitzvah do Shabbat, ele antecipa essas palavras, seis dias você vai trabalhar, o que, que tem a ver com isso com o trabalho do Shabbat? Na primeira vez que a Torá ordenou a mitzvah do Shabbat, foi nos dez mandamentos, nós entendemos por que o Passu precisa dizer antes, seis dias você vai trabalhar, que a Torá vem nos ensinar porque que nós devemos saber, porque Shabat é proibido trabalhar, trabalhar. Então, a Torá fala antes no passou que nós não podemos, é, que nós não devemos é, se preocupar sobre a parnassal ou coisa parecida, porque seis dias você vai trabalhar e vai fazer todo o seu trabalho. Quando chegar Shabat, todo o seu trabalho da semana já está feito. Então a Torá escreve isso aqui na primeira vez para nos dizer que nós não devemos se preocupar se nós vamos descansar, como que nós vamos ganhar nosso dinheiro? e mais ainda, isso que natural foi antecipado, seis dias vocês vão trabalhar, tá ligado com a continuação do passo, que o motivo que nós devemos cumprir no Shabat é porque seis dias Deus criou o céu e a terra e descansou no Shabat, então dá para entender porque que Deus colocou lá essa essa frase, seis dias vocês vão trabalhar, e mais ainda, disso que está escrito no dez mandamento, seis dias vocês vão trabalhar e fazer todo o seu trabalho, Aprendemos, nossos sábios aprendem Irás, ele traz isso aqui também na sua explicação que quando chega a Shabbat A pessoa tem que olhar como se ter Todo o seu trabalho já tivesse sido feito A não precisa se preocupar no Shabbat Se está faltando alguma coisa Então nós entendemos por que ele antecipou a frase Seis dias vocês vão trabalhar Mas aqui em Parchá Temor Que aqui não é o principal lugar Onde a Torá nos ordena a Mitzvah do Shabbat Isso já isso está escrito aqui A Mitzvah do Shabbat de passagem Junto com as outras festas então, aqui tem a pergunta: o que, que tem a ver, por que o Pasuk ele antecipa a mitzvah do Shabat, dizendo nesse Pasuk, seis dias, seis Yamim, seis dias vocês vão trabalhar? O que, que tem a ver aqui no Shabat, que está entre as festas, que precisa nos ensinar? Que seis dias vocês, vocês têm que trabalhar. A Torá devia começar diretamente com o assunto de Shabat, no sétimo dia é Shabat, Shabat Shabaton, sem lembrar os seis dias anteriores então essa é a pergunta do Rashi, não porque Shabbat está entre as festas, que nós falamos que isso aqui não é pergunta, a pergunta é por que ele começa com esse trecho Sheche Yamim. então essa, essa pergunta o Rashi responde antecipando o que, que falaram nossos sábios a, a pergunta que falaram nossos sábios, qual é o assunto de Shabbat, eitselamadot do lado das festas de Yom Tov para nos ensinar que todo aquele que transgrede o Yom Tov é como se ele transgredisse o Shabbat desse passuk, ele vem, esse amim ele vem comparar a gravidade de transgredir e fazer um trabalho nas festas de Yom Tov a gravidade de trabalhar no Shabbat, vem comparar os dois, que através disso nós vamos entender porque que a Torá coloca essas palavras de eh, prefácio em seis dias vocês vão trabalhar. A explicação nisso é o seguinte, quando se fala xeixet yamim, seis dias numa linguagem de xeixet, não xixayamim, xeixet, isso está falando não apenas uma quantidade de seis dias separados, mas está falando sobre uma, uma única, um único bloco, uma única quantia de tempo. A palavra xeixet yamim é um bloco de dias que é composto de seis dias. Komurashi, ele já fala isso várias vezes em outros lugares, que todo lugar que está escrito Shivat Yamim não está falando que são sete dias separados, é um bloco de sete dias, uma semana também quando está falando Shmonat ou Sheisha, está falando um bloco de dias que eles são compostos de oito ou seis dias em português, encontramos esse exemplo por exemplo, que nós falamos um semestre semestre não estamos falando seis meses não, é um espaço de tempo que compõe, que compõe seis meses, ou um bimestre, ou um bienio, são um compasso de um espaço de tempo de dois anos, assim também, cheche tiamim, ou shmanatiamim, um espaço de tempo que tem seis ou oito dias, isso quer dizer cheche te assemelachá, nesse espaço de tempo de seis dias, vocês vão fazer o trabalho, A shem está fixando e separando uma existência por si de seis dias, um prazo de seis dias, que nesse prazo é proibido fazer trabalho, ou seja todo esse tempo que está ligado com os dias da semana são inclusos nesse cheishet yamim, são dias de semana são dias que não são sagrados e todos os dias ou épocas que não estão inclusos nesse cheishet yamim, quer dizer que não são dias de semana são proibidos de fazer melachá, quer dizer, existe um conceito que é chamado Shei Yamim, que são dias da semana, dias laicos, nos quais o trabalho é permitido. Todo prazo, toda data, todo dia que está fora desse prazo, é chamado, é proibido fazer um trabalho. Então aqui nós entendemos porque que a Torá começa, antes de falar a mitzvah do Shabbat, e antes de falar a mitzvah, de descansar no Yom Tov, com a frase Shei Shei Tiamim Com isso a Torá está dividindo, as épocas do ano em duas partes uma parte é aquilo que é chamado sheishet Yamim que são as épocas do ano que é permitido trabalhar até a Semelachá e depois a segunda parte são todas as outras épocas que não estão incluso em dias laicos que é proibido fazer trabalho que isso inclui os dias de Shabbat e os dias de Yom Tov daqui nós entendemos o que, que nós aprendemos aqui? E toda a pessoa que transgrede o Yom Tov é como se ele tivesse transgredido trans, o Shabat. Todo aquele que cumpre o Yom Tov é como se ele tivesse cumprindo o Shabat. Mesmo que em relação ao castigo de Shabat da transgressão do Shabat e do Yom Tov, os dois não são iguais. Quando você faz trabalho no Shabat, o castigo é menor do que quando você é maior do que quando você faz o trabalho no Yom Tov, mas de uma forma geral, a proibição de trabalhar no Yom Tov já que isso também não está incluso nesse bloco de Sheshetamim dias laicos, é a mesma proibição do Shabat, porque é por isso que a pessoa que é por isso que a pessoa faz um trabalho num dia que não está incluso nesse Sheshetamim nos dias laicos, ele recebe um castigo porque os dois são iguais. Aqui nós entendemos da palavra Sheshetamim que a transgressão do Yom Tov é comparada à transgressão do Shabat. Por isso, Rashi ele copia no seu cabeçalho apenas as palavras Sheshet e não coloca nem um Vegomer, um etc. Depois, que com isso ele está frisando que esse Sheshet Amim é, é um bloco de dias separados, um outro tipo de dias que não estão inclusos no Shabat e nos dias de Yom Tov. E a continuação do passo, que no sétimo dia você vai descansar, não é uma continuação desse desses Sheshet Amim. A intenção é o pastor está falando para nós Um segundo tipo de tempo Um tempo que é proibido fazer trabalho Que é o dia de Shabbat E isso também inclui todos os dias de Antov Quer dizer, a Torá começa com essa frase Para dividir As datas, os dias do ano Em duas partes A primeira parte, dias laicos e depois, Shabbat, Yom Tov, que são dias que são proibidos trabalho, trabalho. Aqui, então, com essa palavra, a gente entende que todos os demais dias são comparados. à proibição de trabalhar no Yom Tov é igual à proibição de trabalhar no Shabbat. E por isso, o Rashi nem acrescenta as palavras Te Asam que essa palavra Te Asam é que é permitido fazer um trabalho. Mas não é isso que separa esses seis dias do Shabbat. Que nesses dias é permitido e outros dias é proibido. Não, esse Shechetamim vem frisar que esses dias é, não tem a proibição de trabalhar, em Shabbat e os dias de Yom Tov, tem a proibição de trabalhar. Então por isso ele só copia a palavra Shechetamim. Então com a palavra Amim, Demos dizer que Rashi está falando sobre todos os assuntos que, que, que estão ligados com Shei Yamim. Como ele fala em Asua Teifoda, escreve a palavra e exclui ele explica todo o assunto de Efoda. Assim também, quando ele escreve Shei Yamim, ele explica qual é o assunto de Shei Yamim: Separar os dias entre os dias que o trabalho é proibido e o trabalho é permitido. Aqui nós vamos entender a ordem que Rashi traz. Primeiro ele escreve todo aquele que profana o Yom Tov, é como se profanasse o Shabbat. Depois, todo aquele que cumpre o Yom Tov. Já que todo o assunto, toda a comparação de Yom Tov com Shabbat, a gente aprende das palavras shei she, mim então, daqui aqui nós entendemos que o estudo está ligado com relação a profanar Yom Tov. Ou seja, aquele que profana Yom Tov, fazendo um trabalho em Yom Tov, que aí ele transgride do assunto de, da, da limitação de shei she, mim que quer dizer, esse dia não faz parte de shei shei mesmo assim ele transgride o Yom Tov. É, então aqui ele está pegando, fazendo algo, fazendo uma proibição nos dias que é proibido fazer isso aqui, nos dias está fazendo um trabalho nos dias que é fora dessa é, limitação de Shechet Yamim. Então automaticamente é como se ele estivesse transgredindo o próprio Shabat, porque o Shabat e Yamim Tovim fazem parte desse grupo, segundo grupo de, de, de dias, que são dias que são proibidos de trabalhar. E já que o principal do passuga é frisar a proibição Do não você aprende o sim Ou seja, da proibição Você aprende é, a lado, o lado positivo Que toda pessoa que cumpre os dias de Tov, É como se ele estivesse cumprindo os Shabatot A explicação profunda, o vinho da Torá Ou seja, a explicação da Hasidu desirache É a seguinte É conhecido dito dos nossos sábios Que eles falam sobre a frase Seis dias vocês vão trabalhar que isso aqui é uma mitzvah positiva. Não só o descanso de Shabbat é uma mitzvah, mas também o trabalho dos seis dias da semana também é uma mitzvah positiva. Ou seja, trabalhar nos seis dias da semana não é apenas uma coisa que é permitido pela Torá, mas é uma mitzvah. É um caminho no serviço de Hashem para um judeu. Por que é uma mitzvah? Porque é antes que a pessoa ser abençoada com a braxá de Hashem para Parnassá, está escrito, echa, Hashem elokecha, bechol asher ta, bechol, Hashem te antes tem que ter, você tem que fazer alguma coisa para isso, a pessoa precisa fazer um recipiente, pela natureza, para receber a brachá de Hashem, echa, Hashem elokecha". quer dizer, é necessário o trabalho da pessoa, para poder receber, fazer um recipiente, para receber a brachá de Hashem, mas essa forma de servir Hashem, é apenas o comportamento necessário, para o corpo físico do judeu, já que a chamar se reveste no corpo, e por causa da ocultação do corpo, é, então, conforme as leis da Torá, ele tem que se comportar conforme as leis da natureza. Como falaram nossos sábios, que nós não podemos se basear sobre milagres. E Dina de Mahuta Dina, a lei do país é, de, é lei, assim por diante. Quer dizer, a pessoa tem que dar é, importância para assuntos físicos e materiais, já que a Neshama se reveste se reveste no corpo, que está nesse mundo físico e material, e seguir conforme as leis da natureza. Porém, pelo lado da nechamá da alma do judeu, não somente para ela não é necessário a trabalhar fazer trabalhos, mas pelo contrário, ela não pode fazer trabalho, já que a nechamá não está limitada às limitações do corpo e da natureza do corpo, e por isso a nechamá não foi levada para o galut somente para o exílio somente o no nosso corpo, ela está acima de toda a contação do mundo, ela está como se tivesse perante o rei, e quando uma pessoa está perante o rei, não pode fazer nenhum trabalho. Que está escrito até mesmo fazer sinaizinhos na frente do rei, isso já é algo que causa uma pena capital. Então, por isso também, mas se uma pessoa reza o dia inteiro, ele é proibido trabalhar, e nem mesmo fazer sinaizinhos o dia inteiro. E por isso, pelo, pela natureza da alma, Deus exige que ela descansa, não faça o trabalho. E esses são, na verdade, os dois extremos que um iudi precisa ter no, no momento do seu trabalho. Durante seis dias... Ou seja, no prazo de seis dias, no conceito de seis dias Aí ele conforme a Torá, ele tem que estar ocupado com os assuntos corporais Tem que trabalhar é uma mitzvah tassé, mitzvah positiva Mas nos dias de Shabbat Yom Tov Quando o Id, ele tem uma revelação da Neshama Aí ele tem que estar no nível acima do corpo E acima dos assuntos corporais, acima da natureza Então automaticamente nós entendemos que naquele momento Não tem, não tem como pensar em fazer um trabalho e já que a Nishama está acima do corpo, está acima do exílio, então ela vai conseguir se revelar de uma forma e dominar o corpo, e sem olhar que o corpo ele se encontra nas limitações e no galo, é, ele vai conseguir iluminar o corpo com a, com a força da Nishama, que está acima de todas as limitações, que está acima também do exílio. De tal forma que ela pega o corpo. E é, tira ele do galuto fisicamente e traz ele para verdadeira completa, através de Meshachit não, que seja muito em breve.